0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta, in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Allora, eccoci qui con una nuova intervista con un eh, fotografo che a me piace tantissimo, a cui sono molto legato perché... Anni fa poi lo, lo intervistai, fe- fu una delle mie prime interviste per il blog del collettivo VSP con il suo lavoro su, su Scampia, quindi sono molto legato, poi ha presentato da noi eh, il suo bellissimo libro La, La forza del silenzio, è un libro, non so, io veramente non ho parole per descriverlo, lui è Salvatore Esposito, che saluto e ringrazio per, eh, per il suo tempo e per, eh, per il suo intervento. Come, come va Sal, Salvatore?
1: Ciao Massimiliano, per me è sempre un piacere risentirti, e grazie per seguire il mio lavoro, è importante che le fotografie eh, siano viste e, e per il tempo che tu dedichi a, a, alle fotografie che produco. Mi va bene, cerchiamo sempre di, di fare, di fare la, la nostra fotografia che di questi tempi è sempre più faticoso però uh, teniamo, 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 la, duro. teniamo duro anche perché il momento editoriale non è dei migliori, un fotografo come me che è nato che viene dal lavoro del, del giornale quotidiano, è molto legato a vedere le fotografie pubblicate su carta, mm. e questo avviene sempre meno. Quindi io mh, in questo momento, diciamo, sono un po' più triste, però certo. eh, ho sempre quella voglia di fare quella fotografia che, che racconti l'essere umano e, e il suo ambiente circostante.
0: Certo. Allora, visto che te ha introdotto... Uh, diciamo, questa ormai questo problema annoso del, dell'editoria perché non è forse adesso si sta un po' sta aumentando, però ormai sono, sono un po' di anni che va avanti. E ultimamente leggevo un'intervista alla direttrice del Financial Times, se non sbaglio, dove eh, ha detto che la, il loro primo pensiero va sempre all'edizione web del giornale. Quindi l'edizione cartacea diciamo, viene, è passata un po' in secondo tempo, secondo, eh, un, po un secondo aspetto, al secondo piano. E te cosa ne pensi di, di questa scelta? Anche perché, come dicevi, te sei abituato a vedere le tue foto stampate su un, eh, su, sulla carta, quindi su un supporto fisico più che un supporto diciamo, eh, un po' più metafisico come potrebbe essere la rete.
1: Bah, io penso che è una cosa molto intelligente, nel senso che io, nei confronti delle. nonostante il mio feticismo per la carta, che comunque è condiviso da tantissimi colleghi e tantissimi lettori, credo che sia una cosa che bisognava, un processo che bisognava avviare addirittura venti anni fa, nel senso che ormai l'internet è una cosa, eh, non è il futuro, è il passato. Uh, perché è ormai è attiva da molto tempo e quando i giornali cominciavano ad affacciarsi a questa esperienza uh, e quindi i primi sono stati Repubblica e Corriere, almeno in Italia si doveva pensare che un giorno sarebbe stato all'epoca il futuro quindi oggi che è già passato come ho detto e investire in in questa direzione nel senso che nel momento in cui eh, io eh, ho dei contenuti intellettuali quindi video, fotografie e scritti giornalistici devo pagarli eh, tanto non dico tanto quanto la carta ma almeno un 80% perché tolte le spese della carta poi comunque il lavoro intellettuale rimane quello là Invece sì,
0: cambia il supporto ma poi il lavoro quello che c'è dietro è sempre lo stesso bravo,
1: allora invece si tendeva a non pagare, io all'epoca mm. quando ho lasciato il quotidiano per il quale ho cominciato a lavorare ho cominciato ad essere freelance per delle agenzie nazionali ed internazionali quindi facevo molta news ehm, e eh, mi sono trovato eh, con delle testate anche importanti che si rifiutavano di pagarmi l'online, cioè per loro non era un lavoro eh, da pagare, che sfruttavano i testi che avrebbero messo su carta, quindi due volte il lavoro del giornalista, oggi i video diciamo, sono molto più diffusi di prima, e, fat- e fatti anche molto meglio, e pretendevano quindi un lavoro a gratis io all'epoca con l'agenzia con la quale lavoravo eh, selezionai i giornali con i quali lavorare o meno e addirittura qualcuno mh, fece delle proposte eh, indecenti tipo 7 euro da fatturare ora con un con a fotografia con un presupposto del genere è chiaro che il nostro lavoro si sarebbe estinto ehm, nel senso che va molto in difficoltà allora, certo. io trovo che eh, oggi, dopo 20 anni, l'online doveva essere la risposta alla mancanza mm. del cartaceo, seppur il cartaceo piace a tutti, vabbè, poi ognuno di noi mh, mo ci vuole, per cerca di pubblicare il libro, uh, cerca di, cioè in qualche modo, re- mostra, si re- resiste uh, no. al supporto fotografico, diciamo da da toccare cerca di spingersi in quella direzione però se parliamo lavorativamente posso solo essere d'accordo con la direttrice Mm del financial times anzi vorrei dire siamo in ritardo
0: (ride) ma poi ovviamente è cambiato anche eh, diciamo lo spettatore no forse vent'anni fa nessuno eh, chi leggeva il giornale era più restio poi a passare sulla sul, sul supporto diciamo web forse oggi con le nuove generazioni che poi bisogna sempre vedere se leggono le, le, le riviste insomma sì sì vedono le notizie sono più abituati poi a un nuovo tipo di, di supporto
1: beh no. oggi i giornali producono ancora copie cartacee poche sì. per l'anziano che è abituato a comprare per la persona che è abituato a... però in ogni caso, almeno da quello che vedo eh, a Napoli, faccio per dire già la mia città, le edicole sono diventate negozi di giocattoli per bambini. Sì, Quindi
0: non è tutto ormai
1: eh, allora voglio dire: se eh, si producono poche copie e il giornalaio deve ricorrere ad altro per mantenersi, tanto valeva comunque spendersi. Un, cioè, tanto le generazioni ecco qui cambieranno già mia figlia è molto più brava di me sui, sul tablet certo. molto, quindi andava in quella direzione già la, 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 la situazione lavorativa per cui ehm, le persone anziane insomma loro malgrado saranno sempre certo. meno anche noi passeremo a miglior vita <ride> un giorno per, ci saranno altri supporti per cui eh, non è... Cioè, eh, molto spesso ho sentito dire anche delle cose amene cioè nel senso eh, vabbè ma che ti costa il digitale io tra l'altro sono un fotografo tra virgolette mh, non dico giovane però sono, sono avuto la fortuna di essere a cavallo tra la ho cominciato a pellicola e poi mi sì. sono ritrovato in digitale ma questo sempre per contenuti intellettuali era un altro discorso balordo perché allora che cosa vuol dire che chi faceva il daguerrotipo quando è arrivata la pellicola e allora il tuo lavoro vale di meno perché quello faceva la lastra una sola volta, buona la prima cioè voglio dire, secondo me il, ed è un discorso che mi ritrovo ancora oggi, sicuramente il digitale ha avanzato, ha facilitato delle cose, ma il contenuto intellettuale, il pensiero eh, che c'è in una fotografia la fatica Beh, per ricercare vediamo, certo. eh, la fotografia, al di là del mezzo, magari domani mattina si fotograferà con gli occhiali però voglio dire dovrai starci in quella situazione dovrai pensare certo. quella cosa certo. poi se si estingue il pensiero umano allora vabbè siamo È un altro discorso È un altro sì. discorso bravo
0: <ride> eh, senti una cosa ehm, diciamo eh, volevo diciamo, fare un po' una considerazione con te prendendo spunto poi da quella tragica eh, situazione che del di quella madre col bambino giù in Sicilia, che sembra quasi eh, che ci sia un'attenzione un po' po' morbosa tante volte per alcune eh, notizie, te che insomma ti occupi eh, oltre che di progetti a lungo corso anche di news o comunque l'hai fatto tante tante volte, cosa cosa ne pensi? C'è un limite un po' a a questa strumentalizzazione poi delle, delle notizie, a questa attenzione morbosa poi su alcune cose? Non so io... se poi è lo spettatore che è influenzato poi dalla scelta editoriale. O è lo spettatore che i- le influenza?
1: Guarda, eh, io faccio un cappello a questa cosa. Mm, faccio un esempio. Io non amo trasmissione alla chi l'ha visto. Quindi questo ti potrebbe già mm, un po' ti potrebbe un pochino già dire tutto. Eh, mm. Sicuramente eh, non mi piace. Eh, cioè, potremmo fare lo stesso tipo di discorso. Io, per esempio, ho fatto tantissima cronaca nera. Cominciando a fotografare a Napoli per un giornale eh, cittadino, mi sono ritrovato, tra le altre cose, a fare tantissima cronaca nera. cioè Per me, non è diverso eh, dal, dal, dall'omicidio che non troppissimo tempo fa eh, hanno fatto, eh, a, mi pare, a Ponticelli, comunque nel quartiere est di Napoli di un mm-hmm. papà che accompagnava un bambino a scuola e quindi è stato sì. sparato questa persona davanti... Eh, non mi ricordo se era il papà o il nonno, non voglio dirti, però è stato sparato un adulto vicino a un minore... Un bambino. Minore, un, bambino. Mm-hmm. Ma un bambino. Quindi si potrebbe avere la stessa morbosità in questa cosa. Invece quella notizia va nel dimenticatoio, Meno male, voglio, in che senso meno male, che è un fatto, basta, è successo. Invece mm-hmm. questi casi di cronaca misto rosa bianca nera eh, vanno sul, su tutti i tabloid ed è quello che poi tra l'altro si vende di più per cui certo. a me non piace molto infatti i giornali che vendono molto ma voglio dire mo non è che li voglio accusare oggi gente no, 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 no. Eh, chi eh, e quant'altro quindi tutto questo filone sicuramente viene cavalcato e non è una cosa che io Uh, ta- ne che ho mai fatto eh, perché io uh-huh. mh, diciamo, nella mia news mi sono sempre cercato di occupare poi di emergenze mh, di cose diciamo abbastanza tra virgolette importanti e non di casi specifici come questo di cui stiamo parlando cioè di emergenze più generali faccio vedere la crisi rifiuti piuttosto che un terremoto piuttosto che certo la cronaca nera che a Napoli è una notizia di 40 anni, voglio, una storia di 40-50 anni, eh, parliamo de, de, diciamo, di criminalità organizzata, eh, per cui io credo che eh, ci sia un, un'onda che questo tipo di editoria cavalca perché mm-hmm. c'è un certo pubblico che... Assetato, tra virgolette, concedimi il termine di questo Chiaro. tipo di notizie. Si appassiona a una cosa del genere come a una telenovela. Poi mm-hmm. ehm, quanto sia montato per ogni notizia io non, Mamma, non, sì. non, 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 non saprei, però sicuramente ti fa capire il target. Ecco per quello che dicevamo prima,
0: Chiaro, dove
1: un giornale. Eh, lo dico con molto rammarico come l'Espresso eh, magari lo trovi ora in allegato ma, ma, avrebbe bisogna, ma avrebbe avuto bisogno di essere acquistato di più e eh, invece una notizia del genere che viene trattato da un giornale tipo gente che lo pubblicherà almeno per quattro mesi anche eh, di più forse eh, anche di le settimane
0: esce, quindi e eh,
1: quindi ti, ti, ti fa capire anche l'educazione alla lettura che oggi le persone hanno l'educazione alla notizia che oggi le persone hanno chiaramente non tutti però è la maggioranza perché se se la vendita è un indice di maggioranza eh, le persone si orientano eh, su queste notizie
0: perché poi come anche si vede in tanti concorsi, famosi, famosissimi, poi senza fare nome, sembra quasi che c'è sempre proprio l'attenzione sul sul sangue, sulla violenza, cioè va al di là poi della della semplice news, della semplice documentazione della della notizia, c'è sempre una una morbosità che poi mi chiedo ma c'è solo questo in giro per il mondo, cioè non lo so, sembra... Veramente quasi tante volte di vivere in un, in un girone dantesco, cioè solamente inferno, insomma, e poi non mi sembra, poi insomma, girando non mi sembra che ci sia solo questo tipo di, di notizia, o comunque non vengono poi sempre poste in questa maniera molto, molto morbosa. Mm, e...
1: Sicuramente c'è, ecco, anche lì si innesca un altro meccanismo, però, mo. Mi fai aprire un altro vaso di Pandora.
0: <ride> sì, no, no, vabbè, poi casomai in un'altra, in un'altra chiacchierata. Invece, eh, leggendo la tua biografia, eh, uno diciamo, dei tuoi principi cardine è, il, eh, è, è avere un linguaggio molto diretto, quindi senza, senza troppi filtri, no? quindi far vedere quello che succede senza, quasi senza una tua interpretazione però tante volte diciamo, non arriviamo troppo sul, sul crudo.
1: Guarda, um, sono secondo me anche dei momenti di vita, in che senso? Uh-huh. Um, ci sono momenti in cui tu vedi delle cose uh, e le interpreti anche a seconda del, del, dell'età che hai, però il principio di base io lo... Lo, lo sposo ancora nel senso che con la stessa intensità però visto che parlavi del mio libro La forza del silenzio faccio per dire lì per esempio c'è stata per me nella mia fotografia un'ottima bilancia rispetto al far vedere tutto eh, sia il momento di crisi del ragazzo, parliamo di autismo per chi insomma non conosce il libro quindi sia la crisi comportamentale che è un momento drammatico di un soggetto autistico grave sia far vedere senza filtri l'amore dei genitori e quindi la carezza della mamma lì diciamo che sono riuscito a trovare una bilancia in questa cosa però eh, il fotogiornalismo eh, inteso da me eh, è, è quello anche che amo vedere è un fotogiornalismo che ti mostra quello che succede senza filtri. Poi, attenzione, voglio dire, ci sono sicuramente fotografie che a volte possono essere troppo eh, e quello poi lo, diciamo, con l'esperienza, col lavoro sul campo, con con l'età e con la maturazione, riesci a sottrarle negli editing. Però per una persona eh, come me che lavora di pancia Uh-huh. Mi risulta abbastanza spontanea fare questa cosa, ti faccio un esempio, um, io faccio un esempio di un, di un fotografo molto famoso, Ledizia Battaglia, sì. che tutti conoscono, um, quasi secondo me non ti accorgi nelle sue fotografie che c'è tutto quel sangue perché è una fotografia che ti fa vedere uh, fino in fondo al di là del sangue la brutalità dell'essere umano quindi secondo me passa anche un attimo in secondo piano a meno a me fa vedere altro Ehm, diversamente eh, faccio nel senso le sue sono molto iconiche rispetto a delle cose Ehm, sembra quasi che debbano essere così Ehm, invece a volte vedendo delle fotografie di guerra eh, ho avuto la sensazione che dici tu che si andasse inutilmente troppo oltre non so se, eh, se sono riuscito
0: sì, sì, a capire. Sì, 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 no, 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 poi l'esempio di, di Letizia Battaglia secondo me è stato molto, molto chiaro, eh, insomma, ha aiutato molto. E ritornando al, al lavoro, la forza del silenzio, e sapendo che te, come hai detto, lavori di pancia e poi leggendo, non è stato un, un lavoro molto, molto semplice. È durato quattro anni, se non sbaglio. Sì. E, e non, non è stato facile, poi, soprattutto anche far... Eh, eh, far collaborare la madre che all'inizio quasi si nascondeva le prime volte che ti andavi a fotografare
1: sì diciamo che il primo annetto diciamo che è stato meno collaborativa
0: uh-huh. e... poi piano piano diciamo un po hai rotto il ghiaccio
1: allora eh, ecco per esempio eh, questo si allaccia anche un po' a quello che dicevo prima nel senso che essendo un po' più eh, poi mi sono reso conto fotografando che eh, l'autismo non era eh, l'unico tema eh, del, del mio lavoro fotografico ma eh, c'era anche l'amore dei genitori che, che affiancava l'autismo perché eh, e, e all'inizio diciamo mi sono soffermato molto sulla malattia sulla crisi comportamentale eh, però ci mancava qualcosa e questa mia irruenza forse anche cioè entrare in casa delle persone non è una cosa è eh, semplice No, mi rendo conto eh, molto spesso questa è un'altra cosa che noi fotografi diamo per scontato cioè che la nostra mm. presenza sia un atto dovuto e, e quindi mh, ho dovuto fare un passo indietro, diventare anche un attimo eh, più invisibile rispetto a, a, a una persona che era diversa, cioè la mamma. Certo. Eh, magari eh, lì eh, ero sbilanciato dal fatto che il papà è una persona molto emancipata rispetto all'immagine. Sì, sì, me lo è una persona eh, che, che lotta per la causa, quindi per lui è un punto a favore la fotografia, Eh, i ragazzi autistici diciamo li ho inquadrati abbastanza eh, velocemente, mentre la mamma avendo un carattere diverso, Mm. io in quanto professionista, in quanto fotografo, in quanto narratore ho dovuto dare un'importanza diversa, ecco, chiamiamola un'importanza diversa, quindi affrontare una persona diversa in un modo diverso. Invece sono stato probabilmente all'inizio un attimo, non ti nascondo, per esempio insieme al libro c'è il documentario, eh, abbiamo fatto delle interviste eh, a corredo del, del patrimonio video che avevo girato, Mm, e lei è stata ma, mi ha detto il marito che è stata male poi per tre giorni dover parlare eh, mm. di, di questa sua s- storia con di, dei suoi ragazzi, di come lei come mamma ha vissuto questa cosa, quindi eh, è vero che lei è una persona più riservata però forse ho dovuto cambiare anche io direzione eh, in certo, corso d'opera cambiare, sì. ambientare certo. sì, sì. E, e probabilmente come tu ben sai in fotografia le storie non potre- potrebbero non finire mai No, perché eh, diciamo poi mh, si sarebbe potuto raccontare sempre diversamente anche quest'altra sfaccettatura della storia
0: ma infatti eh, poi la cosa eh, diciamo importante credo un lavoro così lungo di quattro anni ci siano eh, vari editing che poi danno vari tagli alla stessa, alla stessa storia e, come sei giunto poi a questo editing finale che poi portato alla pubblicazione del libro?
1: Allora io ehm, vabbè, il libro ehm, è la cura di Annalisa D'Angelo che ha curato l'editing, quindi l'editing lo ha fatto lei. Eh, io addirittura ero arrivato da lei con eh, tutte le fotografie, però mh, dicendo testuali parole che un po' l'hanno anche sorpresa. lì, io per quattro anni voglio 40 fotografie, e lei ha detto, insomma, hai una concezione (ride) positiva rispetto a lei, perché sai, solitamente i fotografi sono prolissi, e ho detto no.
0: Per curiosità, quanti quanti scatti hai realizzato in quattro anni?
1: Ma tantissimi, sì, tantissimi, voglio dire, sicuramente, chiamiamoli tra virgolette migliaia, perché poi... Scenderà
0: a 40, cioè impresa titanica vabbè ah
1: io chiaramente ero già arrivato con un pre-editing <ride> sì, uh, sì, no, certo, certo. diciamo avrei av- avrò avuto con me 5 600 foto mm-hmm. 7 ma almeno 4 5 6 insomma eh, poi l'ho ho dovute stampare no ma io ero, su questo ero deciso a, 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 ho fatto veramente un grande passo indietro eh, rispetto all'editing che ha fatto lei rispetto mm-hmm. al lavoro che ha fatto lei perché Avevo anche bisogno di allontanarmi e di discostarmi da queste fotografie che ho fatto durante il tempo perché non avrei avuto obiettivamente un occhio lucido rispetto certo. alla storia. Quindi certo. ho accettato mh, di buon grado uh, il lavoro che ha fatto, anche, insomma l'abbiamo fatto anche insieme, ero presente, mm-hmm. quindi, mh, però diciamo, avevo, questi lavori avevo questi le idee... Si...
0: Sì, no, diciamo, in questi lavori, diciamo, molto intensi, ma anche molto lunghi, conviene sempre affidarsi a qualcun altro, per non essere poi influenzati da tutto il vissuto.
1: Allora, io personalmente eh, di... ne ho bisogno, ma credo mm. che i colleghi condividano questa cosa, nel senso che tu... è difficile trovare un fotografo che è veramente un buon editor di se stesso, secondo me, poi chi lo è è veramente fortunato, perché ha una dose di distacco di molto forte. Io, essendo una persona, eh, come ti ho detto, che lavora di pancia, mh, sono troppo legato a delle cose. Eh,
0: anche uh, al singolo scatto.
1: Anche certo. al singolo scatto. Uh, mi piace troppo quella fotografia che non toglierei mai e mm-hmm. questo non è un, una cosa positiva per, per un editing. Un editing è un, un racconto che ha, che ha una logica, che ha una spina dorsale tutta sua. E per cui sono arrivato, uh, tra virgolette, uh, rassegnato che avrei accettato delle decisioni, ma poi, insomma, giuste, perché è eh. anche una questione di coscienza, se tu credi di poter fare da te, non vai dagli altri.
0: Senti, ma secondo te, parlando sempre di editing, ci sono dei quali sono, anzi, secondo te i concetti fondamentali cioè quelli quelli proprio imprescindibili al di là poi del tipo di di lavoro, cosa non può mancare in un editing?
1: Ma secondo me eh, in un editing non dovrebbe mancare una certa linearità nella storia, cioè nel senso eh, Bisogna, secondo me, essere abbastanza esaustivi con le fotografie che si presentano. Ma questa, esaust- questa diciamo, forma della storia la puoi avere con 10 fotografie o la puoi avere con 20. Però, secondo me, la storia deve essere chiara. Cioè, Chia. devi, devi riuscire a, a capire tu, lettore, e, e io, fotografo, a trasmettere quello che io voglio dire mm. quello proprio deve essere cioè il messaggio deve essere alla base altrimenti ehm, non, non essere, ha diciamo, impatto,
0: quindi deve subito arrivare la, diciamo, il concetto impatto
1: nel senso positivo cioè sì. nel senso deve arrivarti il mio messaggio cioè tu devi sì. capire di cosa io sto parlando, questo secondo me in una storia eh, è importantissimo e mm. secondo, almeno secondo me Deve emozionare, cioè una storia certo. deve emozionare. Se, se, se non c'è uh, uh, emozione in un racconto, mm-hmm. uh, mai in... susciti
0: emozioni, certo, non... Non, non,
1: qualcosa... non. Sì, voglio dire, un racconto disconnesso, un racconto piatto, mm. è come se tu prendi un libro no? e mm. uh, non trovi, diciamo. il nesso, non trovi la storia se io ti dico tutta una serie di cose così azzeccate una vicino all'altro, tu il libro non lo finisci lo prendi, lo metti là e dici (ride) ok, basta, non lo voglio più piuttosto che se è un libro quando si suol dire una palla oppure un mattone spesso non lo finisci a meno che tu non abbia una volontà ferrea di dire fammi vedere fino alla fine questo che vuole dire allora questo è, devi avere un, un messaggio chiaro e, una, mm. e un, un'emozionalità che arriva a, al fruitore. Se no poi lo è...
0: usi come fermaporta il libro. Sì,
1: assolutamente. <ride> Ma è, è, secondo me, almeno questa è la mia... Sì,
0: no, no, vabbè, insomma, anche, anche secondo me è, è così. Senti, un altro, diciamo, dei tuoi cardi, diciamo, dei tuoi lavori è ovviamente Scampia. Questo quartiere eh, tristemente famoso di eh, di Napoli, dove tu insomma credo i primi lavori poi eh, si sono sono svolti a Scampia, i tuoi primi reportage. È la notizia insomma di questi tempi che stanno poi buttando giù le le famose vele. Ma te pensi che sia eh, la la strada giusta per, per far rinascere il quartiere?
1: Ma io penso che la strada giusta per far rinascere il quartiere sia il lavoro il lavoro a chi non ha lavoro eh, sia una riqui- riqualificazione sociale nel senso che ehm, dovresti cominciare dai bambini e- a lavorare lì e, e dare lavoro a- ripeto a chi non ne ha poi vuoi abbattere il simbolo mi sta pure mm. bene che tra l'altro anche su questo potremmo disquisire nel senso che Auschwitz non l'hanno abbattuto per cui puoi anche tenere una vela alla memoria eh, per per ricordare di non fare un passo indietro queste poi sono interpretazioni personali Eh, proprio che se
0: butti giù il simbolo però poi non fai altro
1: non succede non perfettamente nulla. Cioè, nulla, Sì, ti sei infatti, solo, hai solo tolto un palazzone da, 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 da una hai periferia. Hai fatto un po' di
0: spettacolo alla fine, ma poi di concreto Assolutamente. non nulla.
1: Io credo che tra l'altro se si volesse fare qualcosa veramente conoscendo il quartiere, conoscendo eh, Napoli, eh, questo sarebbe un momento opportuno perché la criminalità tra virgolette è un po' più debole in che senso Eh, non è più eh, almeno in quel quartiere poi ogni quartiere c'è la sua storia eh, almeno in quel quartiere non ci sono più quelle grandi piazze c'è stata una grande repressione grandi arresti e paradossalmente quella eh, quella quella delinquenza produceva microeconomia che oggi non c'è più quindi Mm. il PIL di Scampia si è abbassato (ride) e in questo momento se tu dessi un'opportunità a persone che prima vivevano in un altro modo, nell'illegalità e che oggi non hanno neanche più l'illegalità in cui vivere se tu dessi un'opportunità positiva io credo che, non dico tutti però al 60-70% verrebbe sfruttata avresti grandi margini di recupero sociale Chiaramente questo fa parte di un grande eh, pensiero di bonifica sociale, di riqualificazione, che non è mai partito, per cui per ritornare alla tua domanda, a battere un un, un palazzo degradato come quello, diciamo che da un lato è una cosa positiva perché restituisci case nuove a chi non le aveva, ma in quelle case nuove, metti probabilmente persone che hanno gli stessi disagi sociali.
0: Per Te, però, mh, nel, diciamo, nel tuo piccolo, fai qualcosa un po' per cambiare anche la, la vita dei ragazzi, soprattutto perché sei insegnante nella scuola del, della Manfrotto, quindi produttore di, di cavalletti, famosissimo. Italiano, nell'ambito poi del progetto Picture of Life. Quindi, te, dove insegni poi fotografia a questi giovani a minori a rischio, e, mh, ma cioè, ci puoi dire qualcosa di più, cioè come va? La allora, fotografia riesce nel suo, nel suo intento in questo caso?
1: Allora, innanzitutto, era proprio la cosa che ho fatto prima di fare l'intervista con te, sono andato ah. a scuola e sono venuto.
0: <ride> Quindi,
1: lupus in fabula. Eh, allora, la fotografia... Innanzitutto, questo è l'unico insegnamento che io ho perché in un momento di proliferazione di scuole di fotografia dove insegna anche mia figlia, che ha otto anni, eh, scusami, sì, la... no, no, l'ironia, no, <ride> scusami l'ironia, ma no, la... no, poi, no, poi, no, poi i grandi professionisti sono riconosciuti e quelli che sono bravi fanno un grande lavoro, si vede subito. Io ho, ho sentito che questo progetto eh, di... era veramente un progetto abbastanza unico, l'ho abbracciato mm. e sono stato, ce l'ho creato proprio io in azienda con loro insieme all'associazione Jonathan quindi è nato proprio con me una cosa che sento proprio eh, sulla pelle e sento che è una vera scuola nel senso che i ragazzi sono minori quindi l'età in cui si va a scuola i ragazzi mm, non hanno mai affrontato la fotografia perché spacciavano, derubavano, rapinavano Veramente abbiamo avuto. Quindi c'è proprio quella sorpresa e quella meraviglia di chi la fotografia eh, in maniera professionale non l'ha mai affrontata. E questo è bellissimo. A me, Ehm, poi, io ho una grande non la voglio chiamare fascinazione perché poi è una cosa brutta, però ho un grande affetto per chi. Uh, non ha avuto opportunità cioè io quando lavoravo fotograficamente a Scampia per raccontarla mi rendevo conto che c'erano ragazzi che non erano usciti dal quartiere cioè loro dicevano no, io devo andare a Napoli io dicevo guarda che tu vivi a Napoli cioè Scampia è comune di Napoli Certo. loro invece dovendo dire vado al centro cioè una volta uno mi disse: senti ma devo comprare una cosa La mia fidanzata poi chiaramente i soldi giravano tantissimi in quel periodo, cioè devo certo. comprare una cosa la mia fidanzata mi accompagni da Gucci cioè quello nella sua città non sapeva andare da Gucci e uh-huh. questo ti faceva cap- capire lo scollamento che c'era tra la periferia tra, 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 tra le teste di cui... quindi per me io Uh, sento moltissimo questa questione minorile anche mm-hmm. uh, vicina cioè è una cosa che andrebbe veramente uh, attenzionata uh, certo. dalle istituzioni quindi per me stare con loro è, è, è una gioia Io riesco, cioè, cerco di, di, di fare il massimo per loro, poi non riesco a raccontarti la favola nel senso che ecco no. Uh, non è che lui entra, cioè tutti basti pensare che io tra i miei alunni uh, attualmente ho due tentati omicidi, due, due minori che hanno fatto tentati omicidi, l'anno scorso ho avuto uno che gli hanno sparato in testa, cioè io ho minori gravissimi, nel senso che hanno fatto reati gravissimi um, e quindi non è che io gli metto la macchina fotografica in mano e loro si redimono come Sant'Agostino.
0: Però, diciamo che non è un film hollywoodiano non Marvel. è un film
1: hollywoodiano <ride> però per me eh, la, ritrovo il lavoro che ho fatto nel momento in cui è, mi è capitato qualcuno esce dal carcere e sono la prima persona a cui telefona eh, io eh, ritrovo il mio lavoro nel momento in cui loro mm-hmm. finito la loro pena mi vogliono nel loro quartiere per offrirmi il caffè io ritrovo il mio piccolo, grande lavoro, cioè nel senso che per me è importante in questi gesti qua. Di di persona, di di alunno mio che oggi lavora lavora Mm col drone ce n'è uno solo, però in tutti dal 2014-2015 che la faccio, quindi uno su vedi quanti, abbiamo ho tantissimi alunni, sono... 5 6 all'anno quindi Vabbè. anche questo mi permette secondo di... me
0: anche uno comunque è un successo cioè, sì, eh, hai mi... comunque raggiunto lo scopo insomma non mi sembra poco
1: Beh, diciamo anche il fatto di avere una classe piccola mi permette di avere mm. un rapporto vero mi mm. permette di avere un rapporto vero per esempio l'anno scorso io avevo un rapinatore e andando a fare un'uscita perché noi facciamo, l'uscita, lui non parlava molto in macchina Eh, Poi mi disse no, hanno arrestato mio fratello, l'hanno sparato, poi l'hanno arrestato. Cioè eh, il condividere con me eh, anche delle cose che a volte, sai, sono difficili da condividere, da dire, ehm, mi permette di entrare sempre di più in una cosa che, eh, diciamo, io ci tengo a capire veramente eh, perché va così, perché socialmente e così mm-hmm. o, o, la mia scuola la nostra scuola perché poi con Manfrotto e Jonathan si è instaurato questo, questo trio che noi portiamo avanti eh, è un momento di riflessione io lo dico sempre una, cioè lui poi può anche uscire e fare il barista o fare il cameriere se ne ha voglia però certo. eh, il, per esempio c'è stato un ragazzo mio alunno che è uscito e l'ho ritrovato a fare il barista non ha fatto il fotografo però ha fatto il barista e questo oppure io ti ho parlato di uno che uno solo ha fatto il fotografo questo anche è anche una mm. cosa importante perché certo. quella scuola ti fa capire che attraverso il lavoro tu puoi arrivare a un risultato perché il loro compito è fare un portfolio fotografico e mm. ti assicuro che però anche se ci ho avuto dei grandi delinquenti tutti hanno partorito un portfolio fotografico chi meglio mm. chi peggio chi sono peggio, arrivati certo. tutti alla fine, questo è il messaggio cioè se tu mm-hmm. vuoi puoi raggiungere un obiettivo questo è e poi quel... sia
0: fare il fotografo il barista, quello poi è, diciamo, è secondario però, però diciamo, che... è una seconda possibilità se uno si impegna se ha un obiettivo
1: certo, che cosa succede?
0: La stessa cosa della domanda che mi hai
1: fatto prima delle vele se questo ragazzo esce dalla comunità sa fare tra virgolette il fotografo mettiamola così ma torna e papà sta in galera la mamma Chiesa. non c'ha il lavoro i tre fratellini lui la prima cosa non pensa a fare il fotografo lui la prima cosa pensa alla sopravvivenza per cui ecco tutto quello che viene fatto deve essere socialmente sostenuto e, 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 e questo anche secondo me significa da fotografo eh, vivere le storie cioè eh, riuscire a capire le ragioni di perché avvengono delle cose eh, socialmente oppure poi dipende dalle storie che si affrontano. Per me è molto importante rimanere in contatto con loro perché, mh, diciamo, è, un, è un, una continua riflessione che, che loro fanno con me ma che io faccio con loro.
0: No, no, comunque c'è, cioè, bravissimo, secondo me, ti faccio veramente i complimenti per questa, per questa iniziativa, per quello che fai, insomma, per... Grazie. i tuoi tentativi insomma di, di farli uscire un po' diciamo, chiamiamolo dal lato, dal lato oscuro e tornando diciamo, a, a argomenti un po' più tra virgolette leggeri come mai hai scelto il reportage come, come fotografia?
1: Beh, il reportage mh, io ne sono sempre stato affascinato nel senso che quando io um, ho scoperto la fotografia ho deciso di voler fare il fotografo io guardavo i fotografi di Magnum mm, vabbè, sono sempre noi. sì tutti quanti abbiamo guardato <ride> fortunatamente la buona fotografia eh, mi sono affascinato alla fotografia che faccio grazie a Brooklyn Gang di Bruce Davidson che <ride> rimane dopo 70 anni uno dei lavori più attuali vabbè. <ride> mai, mai esistiti come taglio, come sì, tutto, è vero, come, è cioè veramente è stata una folgorazione. Poi eh, ho dovuto, vivendo a Napoli, eh, il mercato della mia città erano i matrimoni. Quindi mm. io eh, ho cominciato a cercare lavoro come assistente ai matrimoni. Poi mi è capitato di essere assistente di moda, cioè è stato quasi il primo ah, impiego. Beh. Eh, la, la primo, il primo impiego fu uh, un redazionale per vogue, cioè assistente come per un redazionale per vogue. E senti, cioè, ho sentito che chiaramente, nonostante la moda sia un linguaggio bellissimo, io volevo la strada. Ancora oggi mi capitano di fare dei lavori commerciali. Ce n'ho uno a settembre proprio di moda, uh, però. Um, Diciamo la, lo senti tuo, diciamo la propensione, diciamo no, no. Poi fatto in un certo modo mi piace anche, però mm. la, la mia propensione era proprio la strada, era, era proprio le il storie, racconto.
0: Mm.
1: il racconto. Eh, per cui, io, ho, ho, per, cominciare, per cominciare, ho fatto assistente mode in matrimoni, poi nei matrimoni ci ho lavorato. Una grande bellissima gavetta dove mi è avvicinata la pellicola, mi ha fatto capire cos'era un assetblood, cos'era un ase per 6, cos'era un esposimetro, cos'era un cavalletto, cosa significava usare. Beh, diciamo,
0: la fotografia di matrimoni è sempre una, un'importante nave scuola per tutti. Eh, cioè, eh, ti insegna eh, veramente. Eh, eh. A ad affrontare qualsiasi situazione qualsiasi,
1: sì, qualsiasi mi sento che potrei andare anche in Vietnam <ride> grazie alla fotografia un po' come la fanno da noi, voglio dire sì, era veramente sì. uh, surreale, però diciamo eh, poi a un certo punto sono riuscito a trovare mh, e mi, mi facevo le mie, le mie foto, mi bobbinavo le mie pellicole, cioè avevo la camera oscura nella cantina di mia nonna, mi bestemmiavano tutti quanti perché <ride> tenevo questa cantina impegnata con l'ingranditore e le vasche, e ogni tanto mi piazzavano qualche mobile e lo spostavo perché mi dovevo fare spazio, volevo andare a sciacquare nel cesso di mia nonna. Però Insomma, tanta passione, tanta... poi sì, riesco sì, a trovare sì. questo... questo impiego al giornale e e lì lì tutto me stesso nonostante era una pubblicazione locale, però diciamo anche quello la prima volta mi hanno chiamato a fotografare questo omicidio il cuore ti batteva a mille perché non sapevi cosa avessi trovato se dei parenti che ti pigliavano a calci nel culo piuttosto che insomma è stata una, una bella, però era quello che
0: volevo. Era quello che eh, È e, da subito che ecco, ha deciso il reportage. E
1: eh no, poi con la notizia, ecco con la news, mm-hmm. ehm, sentivo anche lì che mancava qualcosa. No? Cioè, rispetto a, ai miei sogni, a, a, a tutte le foto belle che vedevo, le storie, poi eh, mi ricordo che un'altra storia che mi prese molto era eh, Vietnam Minch di Philippe John Griffiths. Allora, mm-hmm. tutti agente Orange pure um, cioè vedevo mm. quel, quel discorso completo fatto di tante fotografie che il giornale non mi dava tregua dava no dice mi davano 5, 6, 7 notizie al giorno allora dicevo ok ho fatto l'omicidio però poi sono dovuto andare via però magari volevo vedere quando arrivava la mortuaria mm. perché poi magari la moglie ecco no, non come uh, un avvoltoio però diciamo che no, no, certo. una,
0: volevi una, approfondire volevo, cosa, insomma, eh, gente, volevo
1: altre immagini volevo altre, certo. ma volevo altre cose che potessero raccontare Poi vabbè, sul giornale usciva sempre quella che io non avrei messo e la peggiore, però (ride) a questa cosa mi hanno abituato subito. Eh, eh, Però diciamo che quindi a quel punto ho detto no, io io, lavorando tra virgolette il doppio perché poi mi dimenavo tra agenzie di news e Mm nel tempo libero, tra virgolette libero, eh, mi mettevo a... a a lavorare ai miei progetti alle mie fotografie, alle mie storie
0: diciamo le tue storie, i tuoi progetti come come nascono? Qual è la tua fonte di ispirazione? Penso oltre la strada che credo sia quella principale, poi come come ti vengono fuori?
1: Ma io, guarda le le ho incontrate tra virgolette per caso nel senso avevo un'idea Avevo un'idea di quello che che volevo fare, per esempio Scampia, io volevo raccontare la storia di un solo ragazzo che potesse essere la storia un po' di tutti i ragazzi che vivono un contesto, quindi poi per altre varie ragioni non si è potuto fare, per cui mi si eh, si sono aperte altre altre piste, le ho costruite, La, la forza del silenzio... volevo raccontare i beni confiscati e mi si è presentata questa storia alcune cose le vedo, le vedo già prima di... cioè quando le incontro le vedo, le riconosco Mm. dico ah questa potrebbe essere una bella storia diciamo che solitamente non ho cose studiate a tavolino Mm. Eh, riesco a trovarle eh, nella realtà
0: Diciamo, proprio la strada la tua fonte di rispetto, eh, sì,
1: sì, diciamo che le riesco a trovare eh, nell'ambiente. Cioè, o penso anche a delle cose, e eh, poi le faccio. Mm-hmm. Voglio dire, sicuramente eh, molto spesso, però, non nascondo che vengono mortificate. da... A
0: da... volte non funzionano, no, vengono
1: vita. mortificate proprio dalla mancanza di soldi, eh. Vai. Cioè io penso che voglio andare a raccontare una cosa a Londra, dico per dire faccio un esempio, però poi faccio i conti con la realtà e dico ah, vabbè ma tu ce l'hai soldi per 5 mesi a Londra e quindi mm-hmm. mh, ti ho fatto un esempio veramente banale.
0: Certo no no no.
1: E so. quindi tanta roba eh, diventa... poi... Eh, diciamo un rimane
0: po- nel cassetto tanta roba.
1: Sì, sembra un po' anche che di questi tempi non se ne parli, no? Cioè nel senso mm-hmm. che come se non fosse successo niente, però molto sì, spesso vabbè. noi fotografi siamo eh, impegnati. Ecco, io ho la fortuna di avere un bell'insegnamento, una bella scuola, eh, poi, poi mi capitano dei commerciali, l'editoriale anche mi capita, dire. però siamo molto impegnati anche a procurarci dei soldi per fare delle cose perché non ci vengono chieste e certo. sembra che di questo punto non se ne parli, invece secondo me per il nostro mm. lavoro è importante parlare di come far parlare un fotografo
0: certo, infatti, <ride> sì, sì, che poi uno pensa sempre all'assegnato, però l'assegnato non è quasi mai poi l'idea del fotografo, no? quindi bisognerebbe un po' diciamo sfruttarle insomma farle venire fuori le idee le storie che, eh, che vengono in mente ai fotografi però giustamente come dici te chi le finanzia
1: chi le finanzia cioè, c'è giusto. tutto un, un io ho, ho, dei sogni nel, cioè, ho dei sogni nel cassetto ho delle storie nel cassetto mm. però ci, ci riesco a lavorare eh, diciamo nei ritagli dove non mi devo procurare da vivere quindi tutto ciò allunga a volte eh, i tempi di quello che certo. stai facendo. Diversamente certo. sarebbe se eh, ci, diciamo, l'industria fotografica funzionasse
0: diversamente. Certo, certo. Quindi, vabbè, cioè, hai anticipato la mia ultima domanda, <ride> che era quella che <ride> avevi una storia nel cassetto e abbiamo scoperto che ne hai, che ne hai tante. E, e Io in prima persona aspetto di vederle perché veramente cioè, a me piace moltissimo il tuo modo di fotografare veramente grazie ricordo proprio con, con grandissimo piacere la serata che avevi fatto da noi per la presentazione del libro poi il cortometraggio che va bene poi diciamo, ne parleremo un'altra volta poi un po' l'hai accennato che era, che era bellissimo e poi mi ricordo che c'era il padre con, con i due ragazzi erano venuti e è stata una, una serata molto intensa anche ecco, quello, allora.
1: quello è vabbè, a parte che da voi a Roma è stata veramente una bella serata perché poi eh, non perché siamo qui eh, uh-huh, a parlare di... insieme però siete delle persone che interpretano la fotografia la fotografia sociale nella maniera giusta secondo me cioè avete eh, una giusta attenzione per questo tipo di fotografia che è una cosa Bellissima e... noi lavoriamo
0: anche noi molto di pancia quando facciamo meno le male. Cose. <ride> Quindi da voi fu molto
1: sentito, soprattutto, sì, ecco, anche bellissimo. anche la, 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 la proiezione del documentario, e fa parte del mio essere fotografo, quello che ti dicevo: cioè come io mm. vivo passionalmente i ragazzi. Io non ho mai presentato il libro senza Enzo, il padre dei gemelli autistici, per me quella fa parte della fotografia, cioè non è che Enzo viene alla presentazione del libro, per me è la, è la fotografia, per me la no, fotografia vabbè, è quello là, cioè la fotografia, ecco questo è, mi fa incontrare dei mondi mi mette in connessione con dei mondi. Cioè, anche se io non fotografo più Enzo, io con Enzo mi sono sentito fino a ieri sera, ma è la mia maniera di vivere. ehm, Cioè, ecco, la fotografia, lo dicevo oggi, ehm, la fotografia, cioè, secondo me nella vita devi avere un po' la fortuna di appassionarti a delle cose. mo vuoi fare l'astronauta, (ride) o vuoi fare il carabiniere o vuoi fare l'insegnante se tu riesci a capire cosa ti appassiona a me la fotografia mi appassiona allora tu lo vivi come una tua condizione normale Eh, quindi la condividi e le persone che la fotografia ti mette sulla strada tu le vivi Mm. come persone che fanno parte della tua vita
0: qui un po' mi
1: aggancio anche alla domanda che mi facevi all'inizio sulla notizia della Sicilia Mm. Eh, ecco, il giornalismo eh, per me eh, eh, si aggancia anche a quello che vi chiedevi sull'editing, sulla storia il giornalismo per me la fotografia per me è umanità cioè se tu non sei una persona umana ehm, però veramente un pensiero personale eh, non riuscirai mai a fare delle fotografie veramente toccanti Farai delle fotografie fatte bene, farai delle fotografie scioccanti. Farai delle fotografie furbe, farai delle fotografie con una luce bellissima. però non se è che tu... si fa
0: dei complimenti. Poi, sinceramente, ah? beh, beh, non è che si fa dei complimenti. Insomma,
1: no, <ride> sono,
0: sono, sono, sono foto distaccate poi alla fine.
1: No, però io credo che. Mh... Deve, deve esserci una matrice umana,
0: no, certo. Assolutamente cioè,
1: devi, veramente in questa cosa ci credo. Devi, infatti, eh, ti faccio un esempio. Io ho fatto un'altra storia su Castel Volturno, dove mm-hmm. è un altro territorio molto difficile dove si intreccia mafia nigeriana, crack, prostituzione, abusi edilizi, insomma, veramente eh, una, un territorio aberrante. Una volta io sono uscito. Con la polizia su un pattugliamento per fare delle foto sulle, sulle, sulle pattugliamenti antiprostituzione e una ragazza piangendo una prostituta in stato di fermo mi chiese eh, non mi fotografare eh, perché la mia famiglia non sa che io sono qua, un poco ci credo, però voglio dire il fatto che qualcuno piangesse e mi implorasse, nonostante io avevo una bella foto, io quella foto non l'ho mai usata. Magari non sarò furbo, magari eh, io, no, io la rasserenai e dissi Guarda, non ti preoccupare, io questa, questa fotografia non la userò. Magari no, però anche non pubblicare una fotografia e fare fotografia,
0: certo. certo.
1: Queste ti sono condizioni dare... imprescindibili, e lì mi, guarda una serie di agganci, infiniti di agganci ancora al fatto che il contenuto intellettuale di cui dicevo sull'online è questo cioè la uh-huh. perso- tu paghi la persona che c'è dietro tu paghi certo. una persona per fare un lavoro fatto come andrebbe fatto
0: certo, certo, assolutamente Salvatore, io ti ringrazio Figurati. è stata una chiacchierata vedo adesso insomma lunghissima ma bellissima e come sempre poi
1: grazie e...
0: Niente, ti saluto, e ti libero, e così ti, ti riposi visto che hai oggi hai insegnato. E ti ringrazio ancora. Massimiliano,
1: grazie a te, buona serata.
0: Grazie, ciao ciao. ciao, ciao. ciao.